0: Trzy dni po zniknięciu Gweli. Hrabina wraz z ekipą spędza czas na samotnej wyspie. W wspaniałym kurorcie, czerpiąc z pełnych luksusów, jakie oferuje im teraz All Inclusive, który dostali od Migala Ponce. Trochę, żeby mogli ukoić swoje nerwy, przeanalizować niektóre sprawy, pomyśleć nad tym co będzie w przyszłości, co ich czeka i przygotować się przede wszystkim na spotkanie, które Miguel zaplanował na dzisiejsze popołudnie, na którym ma przedstawić jakąś propozycję, która najprawdopodobniej będzie jedną z tych, które nie są do odrzucenia. W dość ciepły dzień czerwcowy siedzicie sobie na tarasie z pięknym widokiem na ocean popijając drinki czy herbatę czy wodę w sumie nie będę za was eee, powiedzcie mi jak w ogóle wasze postacie się czują po tym wydarzeniu, które miało miejsce oczywiście jest tam Snuper Robert i hrabina ponieważ Amelia nie dołączyła do naszych bohaterów.
1: No,
2: snuper, próbował w swój superowy sposób zrozumieć jakoś to, co się stało. No, bo nie powinno być tak, że czegoś nie rozumie. To jest niedopuszczalne w ogóle. Zwłaszcza, że to tak naprawdę. No, dla niego z godziny na godzinę coraz bardziej oczywiste, że to mógł być równie dobrze on, to mogła być równie dobrze Hrabina, to mógł być Robert. Po prostu trafiło na Gwen.
3: Ja myślę, że hrabina poszła w najbardziej znany dla siebie mechanizm. I ona, od tych trzech dni, po rozmowie z Aidenem, z której nie dowiedziała się absolutnie niczego, a która była jakby ostatnim, co, co wydawało się jakby, że to rozwiąże całą tą sytuację, że to wystarczy, tylko to i wszystko wiemy, tak naprawdę nie wiemy nic. Więc krewina poszła w używki. I od dłuższego czasu, a właściwie przez wszystkie te trzy doby, które minęły, Wrzuca w siebie wszystko. A potem śpi, potem wstaje. Może coś zje, chociaż nie sądzę. I znowu wpada w ciąg.
0: W jakim jest teraz stanie hrabina?
3: Myślę, że jest krótko, po przebudzeniu, siedzi w jakimś e, wygodnym fotelu. Ma rozmazany makijaż. Poczachalne włosy. I pali właśnie papierosa.
0: Ma na sobie swój ulubiony
3: kapelusz? Myślę, że nie. że, że jest bez kapelusza. To pierwszy raz, kiedy jest nam bez kapelusza. Nawet spać chodzi w tym kapeluszu.
4: Robert nie daje po sobie nic poznać ale bardzo niepokoi go to, co się stało. No. Przyjął taką postawę obserwowania, otoczenia i zbierania jak największej ilości informacji bez... no bez wypowiadania się tak naprawdę. Funkcjonuje na zasadzie przetrwankowej, obserwując. Dlatego, że jeżeli mogło się to zdarzyć Gwen, to w każdej chwili możecie to zdarzyć, zdarzyć każdemu z ekipy. A jednocześnie, mimo że jest to niepokojące, to może to jest jakaś szansa albo nadzieja na pozyskanie czegoś.
0: Słyszycie kojący szumfal? <śmiech> Słońce przygrzewa tak ciepło, tak przyjemnie, że... mimo tego wszystkiego gdzieś wasze troski na chwilę odpływają. Ale krzyżąca mewa zrywa was z myśli z, tego, z tej waszej podróży poprzez przemyślenia i wspomnienia do brudnej rzeczywistości. Przypomniało wam się, że musicie omówić to, że musicie się przygotować na to, na dzisiejszą rozmowę. Po co w końcu się tutaj spotkaliście.
4: A jest super. Może pan w tych swoich internetowych czy komputerowych zasobach Znalazł coś,
2: co pozwoliłoby nam wyjaśnić, co tak naprawdę się stało. I co trzy dni to za mało, żeby to móc rozwiązać, niestety, panie Robercie. Szuka... Proszę mi wierzyć, szukam.
4: Jak wy młodzi w ogóle podchodzicie do tego instytutu, bo... Przyznam szczerze, że nie wiem, co tym myśleć. Ta instytucja nie jest for profit... Co jest dla mnie niezrozumiałe. Jednocześnie rządzi się dyscypliną trochę wojskową, mają wewnętrzne procedury, tajemnice i, i fanatycznie oddanych nie wiem, pracowników, członków jak jakaś sekta. Ciężko się połapać. Czy można temu chociaż nawet słowo czyż... zaufać? No hmm. ten Ekwadorczyk szczerzy do nas zęby, ale każdy włosek na głowie mi się jeży za każdym razem, kiedy zaczyna nas zapewniać, że, że jest po naszej
2: stronie. No to mam takie samo podejście jak my. A przynajmniej ja. No ja bym. Organizacja jakaś, która ma nie wiadomo ile środków, nie wiadomo ile zasobów. Mogą nie wiadomo co, jeszcze najprawdopodobniej zajmują się ukrywaniem, jakimś maskowaniem wręcz, wydarzeń, które no... Moim zdaniem nie powinny być do końca maskowane. No to nie ma gdzie rządem, ale to jest gorsze, bo to jest prywatne, więc... Cholera wie, kto to sobie coś wymyślił tam. Super średnia, czyli jacyś pracownicy instytutu są w pobliżu.
0: Hmm. A po czym poznał, że są to pracownicy instytutu?
2: No zakładam, że po 3 dniach jestem w stanie przynajmniej z twarzy część rozpoznać
0: że żadnych jakichś uniformów. Myślę, że jest ci ciężko bo rozpoznać, to pracuje w Instytucie, jak to nie, bo na tak, chwilę obecną no. kontakt miałeś jedynie i wyłącznie w się mieście, z obsługą hotelu. W pewnym sensie oni pracują dla Instytutu, ale nie mają żadnych tajnych przywitań, nie mają żadnych znaków specjalnych, nie mają naszywek, tatuaży, sygnetów, nie wyróżniają się zupełnie niczym. Ale rozumiem, że nikogo znajomego nie widzę. Eee, nie. I przede wszystkim nie widzieliście Mateusza.
1: Nie.
3: O nie. I ta myśl, i właśnie ta myśl, że dawno nie widziałam Mateusza, pojawiła się w tej nacipanej i przepitej głowie. I w tym momencie hrabina wyrzuciła tego papierosa, nie dbając o to, w co trafiła i zaczęła podnosić się z... podnosić się z fotela im dłużej będziemy siedzieć na dupie tym mniej się dowiemy więc chyba po prostu nie pozostało nam nic innego jak sprawdzić to od środka
1: no.
4: No tak, tylko tak jest z organizacjami typu sekta albo albo jakieś tajne stowarzyszenie, że jak wejdziemy to możemy już nie, nie dać rady wyjść.
2: Ale jednocześnie jeżeli my nie nie odkryjemy, co oni tak naprawdę tutaj ukrywają, to kto to zrobi?
1: No,
4: możemy się ubić, że na pewno można porozmawiać z przedstawicielami, przedstawicielem, pewnie z Ekwadorczykiem, co oni tak naprawdę mają nam do zaoferowania, bo na razie to straciliśmy, i niewiele zyskaliśmy, bo... Nie wiem jak dla was, ale Gwen zależało na odzyskaniu babci. No to babcia została uwol uwolniona, ale w zamian Gwen zniknęła. No tutaj... Pewnie jakąś korzyścią jest uwolnienie Amelii, chociaż... No ja osobiście jej nie znam. Wrażenie nie nie jest takie jakby, była to osoba godna zaufania. Wygląda tak, że
2: być może kiedyś w przeszłości... Yy... Dzień, nie, nie, powiedz mi proszę, czy w zachowaniu babci jest coś dziwnego? Czy ona tak jest taka jak przedtem była? Wydaje mi się, że,
4: że tak, że jest taka, jak wcześniej była, z tym, założ... znaczy, z tym zastrzeżeniem, że po prostu maska opadła. Po prostu nie kryje się już ze swoimi intencjami i, i skrupułami. I to jest prawdziwa babcia. Chceć się przyznać, ale dałem się ograć jak, jak gówniarz. No ale jeszcze zobaczymy, czy je będzie na wierzchu.
3: Nie wiem. A jak to... Jak... ...i czekam. ...i czekam. Ja myślę, że moja Amelia weszła wtedy do tego portalu i już nigdy z niego nie wróciła. I to nawet może być ta Amelia. Ta prawdziwa Amelia. Tylko myślę, że to, co tam przeżyło, zmieniło ją tak bardzo, że to na pewno nie jest moja Amelia, jej po prostu nie ufam. Bo nie wiem, kim jest. Myślę, że to bez, najbezpieczniejsze założenie, które mogę poczynić w tej sytuacji.
4: Ustalmy może cel jakiś krótkoterminowy, dlatego że no mam wrażenie nieodparte, że lecimy się w kółko i nie bardzo wiemy co mamy dalej ze sobą zrobić. Moim zdaniem jakkolwiek będzie to trudne to może warto by było sprawdzić czy dałoby się jednak uwolnić panny Gwen. A z czystej lojalności i przyzwoitości jesteśmy to winni. Może przy okazji dowiemy się czegoś więcej.
3: Choć nie lubię, muszę się zgodzić z panem Robertem. Jesteśmy jej to winni. Nie wiesz o tym snu.
2: Zgadzam. Zgadzam. Ale jeżeli mi... Oni coś ukrywają, oni coś wiedzą więcej o tej sytuacji. Ja jestem tego pewien. Ale potrzebujemy trochę czasu z nimi. Zakładam, że Ekwadorczyk nie dopuści mnie, że żadne skarby do, nawet w pobliżu jakichkolwiek swoich komputerów, ale możemy mieć otwarte uszy. No i ja na pewno nie poprzestanę na <śmiech> swoich prywatnych badaniach. Ani ja. Myślę, że
4: tak jak krótko się znamy, to jednak w dosyć specyficzny sposób dobraliśmy się. I pan, panie Stuper, jest mistrzem w gromadzeniu informacji w nowoczesny sposób. Pani Hrabina, przepraszam, panna Hrabina, e... w sposób niekonwencjonalny, ja być może będę w stanie nieformalnymi, legalnymi sposobami dotrzeć do jakiejś informacji. To wszystko plus może trochę szczęścia da nam jakiś korzystny rezultat. Ale na pewno trzeba działać bardzo ostrożnie. Ci ludzie są yy, skryci, przebiegli i są to zawodowcy.
2: No dobra. to co idzie, to co, Odbębnijmy to spotkanie, zobaczymy, czego chcą, pozostało nic innego.
3: Przewciągną jest trochę kokaina.
4: No, taka moja prośba do, do pandy hrabiny. Eh. Zasadniczo kompletnie nie przeszkadza mi to, że, że używa pani różnych używek, ale przed jakimkolwiek działaniem prosiłbym o przynajmniej trzy krótkie oddechy i, i mniej impulsywne działanie, bo naprawdę możemy mieć kłopoty, jeżeli będziemy działać nierozsądnie i impulsywnie.
3: Widać, że. Rewka tykła na
2: Póki Wstępnie... Myślę, że póki nie zabije, to jeszcze nie ma tragedii. Tak, moja babcia. cię
3: zawsze mówi. uśmiechnęła się tylko po prostu krótko. Trochę sztucznie. I myślę, że i Robert, i ona. Że wszyscy w tym pomieszczeniu wiedzą, że ona jakby zgodziła się na to, i że ona wie, że powinna nad tym pracować, ale jednocześnie no, złości ją to, że ktoś zwraca jej na to uwagę.
0: Przyszedł ten czas, w którym macie się spotkać z Miguelem Ponza. Dwiego pokoju, w którym byliście wcześniej, bardzo wysoko, z niesamowitym widokiem na ocean. Jeżdżacie windą, słyszycie to charakterystyczny ding. Głęboki oddech, wchodzicie do pokoju. Miga jak zawsze ubrany elegancko, mokasynki do tego dopasowane lniane spodnie, Hawajska koszula, nie wiem, czy to jest eleganckie, ale w każdym razie w jego wypadku wygląda to bardzo dobrze. Nie rozstaje się ze swoim cygarem. Widzicie po długości, że dopiero co je odpalił i w samym pomieszczeniu jeszcze tak mocno nie śmierdzi. Jedno było już gotowe dla Roberta. W końcu też był kondenserem wyrobów tytoniowych. Miejsca były przygotowane do rozmowy. Miguel tym razem był sam, bez Amelie i bez babci O'Brien. Cieszę się, że w końcu skorzystaliście z uroków tego miejsca. Usiądźcie, porozmawiamy.
3: Więc hrabina opadła na ten, na ten fotel, bo jeszcze nie zdążyła się do końca wygramolić cały czas się trzymałem gdzieś tam oparciem, więc sobie tylko opadła i siadła z powrotem.
2: Super, obok niej.
4: Panie Robercie. Milt zdjął kapelusz, odłożył go na brzeg stolika i usiadł na krawędzi siedziska. Skinął głową no i sięgnął po to cygaro. Powąchał najpierw pan później to no, oczekując na, na zapalenie, tak zastygł.
0: Zaczniemy dzisiaj troszeczkę inaczej nasze spotkanie. Wiem, że parę razy mogłem przestawić się od niezbyt przyjaznej strony. Dlatego dzisiaj spróbuję inaczej. Jak już powiedziałem. Jak się czujecie? o ostatnich wydarzeniach.
3: Nie widać.
2: Super, patrzę tak nie na niego z niedowierzaniem, jakby nie wierzył, że pytanie w tych okolicznościach padło. Przełk tylko przełknął ślinę i no niezbyt.
0: Rozumiem. Mm. Ponieważ mam dla Was propozycję. Już wcześniej miałem okazję trochę napomknąć o tym. Teraz chciałbym przedstawić konkrety. Chciałbym, żebyście, żeby Wasza Trójka pracowała dla Instytutu. Snuper nosi brew. A, coś więcej mam powiedzieć. Dobrze. Jako, że macie już, wiedzieliście co mogliście widzieć, zaliczacie się do bardzo małego grona osób, które zdają sobie sprawę, że nasz świat nie jest taki jak go malują. Dlatego takim ludziom oferuję zazwyczaj pracę u nas w Instytucie, żeby Osoby, które nie widziały takich rzeczy albo poszukują takich niecodziennych doznań, nie natrafiały na nie. I przede wszystkim nie ukrywam, że pani Aleksandro bardzo nam zależy na współpracy.
4: daleko sformalizowany charakter miałaby być,
0: mieć ta współpraca. Panie Robercie, sądzę, że mowa będzie przygotowana w taki sposób, żeby nic nie zagroziło pana interesom. Czy tym jawnym, czy tym mniej jawnym?
4: Robert chrząka i unosi dłoń, żeby udzielić temat. I dać zrozumienie, że. No. Jak zobaczy umowę, to to będzie mógł. coś więcej? być.
2: Na czym by miała polegać ta współpraca?
0: No fur. To czego byliście świadkami, i czego chciałbym, żebyście jeszcze raz wrócili. Tu się wytnie. To, czego byliście świadkami, było zaledwie wstępem do tego kolejnego świata. Widzicie, tutaj w ruinach znajduje się portal. On aktywuje się w różnych sytuacjach. Nie wiem do końca kiedy. Ale jedno jest pewne, że potrafi on przedstawić rzeczy związane z przeszłością. Z przeszłością jeszcze ani razu nie było żadnej wizji ale też w pewien sposób jest połączony z Krainą Snów. Wiem, że nazwa nie jest zbyt oryginalna, ale tak jest nazywana od, od wieków. When? Wasza koleżanka, przyjaciółka Gwen nie miała tyle szczęścia i znalazła się tam nie z własnej woli. Jak wiecie. I chciałbym, żebyście zagłębili się w krainę snów, ponieważ nie mamy odpowiedniego personelu, który by się nadawał do tego zadania. Sądzę, że pani Aleksandra, jakby to powiedzieć, urodziła się do tej roli.
2: Sądzę, że pan na myśli, że się urodziła do tej roli.
0: Ona myśli to, że bardzo łatwo nawiązuje kontakt z drugą stroną.
2: Ale że co, że to jest genetyczne?
0: Nie wiem, czy to jest genetyczne. To wymagało badań, na które oczywiście pani Aleksandra musi wyrazić zgodę.
3: Z dalej. Ale?
0: Nie, 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 ma. nie ma tu żadnego ale. Bez zgody nie dowiem się, czy to jest genetyczne, czy to kwestia wymieszania odpowiednich propów? Czy może coś innego tutaj maczało swoje palce. No i oczywiście... Snooper. Bardzo ciężko jest znaleźć twoje imię na aktach urodzenia, dlatego korzystając z swojej wiedzy i z szacunku do pana umiejętności posłużę się po prostu pseudonimem nie imieniem.
1: Ano.
0: Oczywiście pana też możemy przetestować pod tym kątem. Na ile pan się nadaje, czy...
2: Wydaje mi się, że chyba się nie nadaje, bo ja nawet normalnie swoich słów nie pamiętam.
0: Tego się dowiemy, o to się proszę nie martwić. Jeżeli chodzi o samo zwiedzanie krainy znów jest to całkowicie bezpieczne. Do pewnego momentu oczywiście, ale samo wejście z naszą technologią nie powinno stanowić problemu.
3: No dobrze. Więc ja, ja chę, chętnie nawiążę z Państwem współpracę.
2: Zobaczysz tą papierologię, o której Pan mówił?
0: Ja, oczywiście, przestawię. Poza hmm, naszym programem związanym z, z Krainą Snów, Oferujemy też, oferujemy, przepraszam, brzmi to za bardzo jak korporacja. Będziecie mieć dostęp do pewnej części naszych zasobów, do naszych technologii, do wiedzy. Oczywiście wszystko pod klauzulą poufności. I tutaj specjalnie, tak bardzo wymownie spojrzał w stronę Snoopera.
2: Specjalnie podoba mi się koncepcja jakiejś klauzuli klauzuli poufności. Jeżeli faktycznie śledził Pan moją to wie Pan, że bycie wiernym własnym zasadom jest dla mnie bardzo ważne, więc niestety poufność tutaj nie jest moją najmocniejszą stroną. Jeżeli bym się dowiedział, że czysto hipotetycznie Instytut maskował jakieś wydarzenia, które uznałbym, że nie powinny być maskowane, to byłbym zrobił do tego, żeby to upublicznić. Także niech się pan lepiej dobrze zastanowi, panie Miguel, czy chce pan nie dopuszczać do takich danych. Mogę Publicznie. być... Nie wiem, jakim tantem albo coś takiego,
0: ale. No, Pana umiejętności na pewno nam się mogłyby przydać w szukaniu luk, czy w samej, w samej pracy nad programem. A co do wiedzy, to myślę, że dogadamy się, jak głęboko będzie mógł Pan. Zawrnąć. O, to będzie dobre słowo.
2: No to w takim razie jeszcze będziemy musieli dogadać szczegóły tej, tego porozumienia. Ale dobra, mówi pan o świecie tu tak jakbyśmy wszyscy mieli tam zacząć podróżować. A póki co, jeżeli to dobrze rozumiemy tam rację, to przez przypadek. Miał pan na myśli Ole, tak?
0: Tak, miałem na myśli Ole, ale podczas gdy nieco inni goście z drugiej strony przyszli po panią młodą O'Brien, nawiązaliście swego rodzaju połączenie. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, tak zrozumiale. Będziemy łatwiej się tam przydostać.
2: W sensie, że się jakoś zestroiliśmy z...
0: snów? Coś takiego? To no tak to można nazwać. Okej, okay, tego się nie
2: spodziewałem. Super spogląda na Roberta, żeby sprawdzić jego reakcję na taką nowinę. Nieznacznie mrugam
4: okiem. Natomiast no, staram się stałe sprawiać wrażenie. E, to, no, nie, niezbyt zaniepokojonego. Taki po prostu stoicki spokój. Nie wzruszony, dobra.
2: Nie
0: Dobrze, no to jeżeli tą część mamy ze sobą i jesteście zainteresowani, to same umowę pokażę wam już pracowcy Instytutu. Tutaj na wyspie. Czy do tej części macie jeszcze jakieś pytania? Mam pytania, bo
4: widzę tu dużo ryzyka, a no, mnie osobiście korzyści majątkowe nie specjalnie interesują. And... Chciałbym w zamian dostępu do wiedzy, jeżeli mam nadstawiać karku i pro quo.
0: Oczywiście, dlatego najpierw może was zaproszę na małą wycieczkę, a na końcu tej wycieczki przy z pamiątkami podejmiecie decyzję. Za panem zatem... Tak więc Miguel wstał, oczywiście cały czas paląc cygara, otworzył drzwi i zaprosił was do wyjścia. Dwa tygodnie po zaginięciu Guell. Jesteście w siedzibie Instytutu na Samotnej Wyspie. Wasze umowy zostały dogadane, tak samo jak warunki... Na których nie widzicie źle, a myślę, że każdy z was skorzysta. Dzisiaj macie odbyć spotkanie z Felixem Davisem, osobą, która jest bardzo związana z Instytutem i która będzie po części z waszym przewodnikiem. Samą pracownia Instytutu znajduje się w miejscu, gdzie Wcześniej znajdował się szpital psychiatryczny na samotnej wyspie. Jest odnowiony. Widać, że zostały tu wpompowane bardzo duże pieniądze. Generalnie z obserwacji pracowników widzicie, że ludzie, którzy tutaj pracują, nie narzekają ani na warunki pracy, ani na atmosferę. Są uśmiechnięci, mają owocowe środy, mają nawet swój gaming, room. Jeżeli chodzi o sam, wystrój jest minimalistycznym. Wszystko jest w bieli, dużo szkła, dużo betonu, jest bardzo dużo roślin. Osoba, która projektowała to musiała być wielkim fanatykiem roślin. Tak przechodząc się, przechodząc przez te sale widzicie nawet jak w gaming roomie ktoś gra w jakieś RPG, rzucają sobie kostkami, ale za chwilę Otworzyły się drzwi i wyszedł do was asystent, Ech. który zaprosił was do środka. W sali, gdzie macie się spotkać z Felixem. E, tutaj, tutaj proszę, był to młody chłopak, około 20 lat. Ciężko stwierdzić, co tak młoda osoba mogła robić w tym miejscu ale widać, że już zajmował jakąś rolę, rolę hierarchii Instytutu. Był ubrany normalnie w koszule, chodził w kapciach, Nic specjalnego, niczym specjalnym się nie wyróżniał. Trochę przy długich włosach. Na ulicy, jakbyście go spotkali, to nawet byście na niego nie zwrócili uwagi. O, o ty zwykły dziwak ze sklepu z komiksami. Gdy wyszliście do sali, Widzicie po prostu taki zwykły pokój, jeden z wielu, z fotelami bez jakichś wymyślnych maszyn szkoleniowych. Po prostu taka sala do rozmowy w cztery oczy, w tym przypadku w trochę więcej oczu. Nawet jest taki mały feng i wodospadzik i słyszycie szum wody, który uspokaja i koi. Chłopak rozpuścił do tego pomieszczenia. Siedział, siedział już w nim Felix. Felix, opisz proszę, jak wyglądasz.
5: Es szum podospadu, który stoi gdzieś pod ścianą w kącie. Wbija dźwięk odbijanej piłki. Masz Felix, tą e, szalancją, wrzucony do was tyłem, bija odciągnę małą, kauczukową piłeczkę. opiją ją, biję znowu. Soki, blond włosy, w jeansy jakoś sobie ustaną koszulę. Widać, że jest raczej typem kary wysportowanego człowieka. I raczej nie jest... Chociaż czymś przeciwnym, niż ten asystent, który was tutaj wprowadził, tak? jest gościem, który siedzi w piwnicy, raczej wręcz przeciwnie. Większość czasu spędza gdzieś na, na jakimś słońcu. Jego skóra jest opalona i... Nawet teraz od środku nie stracił, więc ewidentnie... Gdzieś podróżuje? Nie ja wiem, jest odwrócony do Was tyłem, więc nawet nie widzicie do końca, jak wygląda.
0: Panie Feliksie, tutaj przyprowadziłem nowych podróżników.
5: Kiedy słyszy głos asystenta, odwraca się i w stronę chłopaka kołczową piłką. tylko odbija się tuż obok głowy asystenta od ściany i wraca ręki tak dziękuję ambas was to się Felix Davis i będę miał przyjemność uchoraniać tę młodą damę widzę pani Aleksandro
3: Aha, no szansko się ukłania Aleksandro? Ropina już teraz nie jest w takim. No, opłakanym stanie, o tak to nazwijmy. Doprowadziła się do względnego porządku. No i co najważniejsze, ma na, na głowie kapelusz. E, na twarzy szerokie okulary. Jest trochę blada, ale ma na sobie kwiecistą suknię. Ciężkie buty. Patrzy na Feliksa I pierwszy raz od dawna W jej oczach Pojawił się błysk
5: Mam <głos> nadzieję, że będziemy mieć okazję spędzić Wiele ciekawych dni Fajnych słów YouTube.
3: Ignoruję w pozostałych już nie mogę się doczekać, że od razu przejdźmy do rzeczy.
0: Tak, tak, tak. Przejdźmy do rzeczy. Zajmijcie miejsca. Ja chciałbym wam trochę odpowiedzieć na parę pytań wraz z Eliksem o Ukrainie snów, o tym jak tam się poruszać, jak przebywać, co wam grozi, co wam nie grozi, a później przejdziemy do testów.
5: Dobra, bo ty tylko, wiesz, tak... Ale spójnie i bez pierdolenia, okej?
0: Okay? Oczywiście, no... B, spójnie, jak zawsze.
5: Mm. Bra, dobra, dobra. No, wiesz.
0: A, a więc tak, sama kraina snów tam nie będziemy zagłębiać się w historię bo to jest trochę nudna ale generalnie jak my sobie tutaj śnimy i tak dalej to wszystko się realnie tworzy w pewnym sensie realnie i w pewnym sensie się tworzy w krainie snów, która jest takim jakby innym wymiarem do naszego e, e, i tak Ludzie czasami tam przez przypadek trafiają, bo, bo po prostu śnią. Są też miejsca, które są portalami, są też miejsca, które są połączone z tą krainą snów. O jednym wiemy, gdzie się znajduje takie miejsce. No my mamy tutaj w Instytucie, między innymi dzięki Pani Aleksandrze, technologię, która nam pozwala wprowadzić do Krainy Snów osoby w bezpieczny sposób.
5: Tak, w skrócie to mamy bramę, przez którą można tam wejść. Mhm. No dobra, to teraz dalej.
0: Mm. E, tak, jest to bezpieczne, jest to wytestowane e, jedyne ryzyko jest e, w sumie nie ma ryzyka jeżeli e, tam nie będziecie robić głupich rzeczy, to wam nic nie grozi największym ryzykiem jest to, że e, będziecie musieli sobie na L4 trochę posiedzieć e, i już nie będziecie mieli tam wstępu to jest takie ryzyko, ale to jak tam zginiecie ale to tego nie planujemy
5: to się nigdy nie planuje
0: Dokładnie.
4: Co pan rozumie przez głupie rzeczy?
0: No, no nie wiem, głupie rzeczy, na przykład, no bo wiecie, jak sobie śnimy, e, nie wiem, taki normalny sen i na przykład e, e, no nie wiem, przyjedzie nas ociąg, spadniemy ze skały, cokolwiek, no to wtedy w teorii giniemy, ale nie giniemy, się budzicie. Niech jesteście w krainie snów. Działa to bardzo podobnie, działa to... E, na tej samej, no w sumie na tej samej zasadzie, tylko możecie się obudzić, będziecie wystraszeni i, i już tam nie wrócicie. Inaczej to trochę wygląda jak, bo to, to jest tylko jak wasza świadomość się tam przenosi. Inaczej to wygląda jak cieleśnie się tam przeniesie, przeniesiecie, ale to na spokojnie. Do, do tego jeszcze dojdziemy. Z takich jeszcze rzeczy teoretycznych, jeżeli chodzi o geografię krainy snów, nie mamy jej mapy całej, jest tam, jest tam parę miast. Generalnie, jeżeli chodzi o technologię i o rozwój, takie dwie ważne rzeczy są. Trochę tam jakby czas zatrzymał się w miejscu albo nie idzie do równi z naszym czasem i jak chcecie przenieść tam jakieś nowe technologiczne gadżety to one się zamienią w odpowiedniki takie tam 18-wieczne. odpowiadając na pytanie jak to się stało, że bo tam z panem Hayashi współpracowaliśmy, że tam były te komputery i, i że tak ludzie... Przyla... Nie mamy bladego pojęcia, w jaki sposób byli w stanie przenieść tam elektronikę i że ona się nie zamieniła w jakiś odpowiednik. Choć nie wiem, w sumie w co komputer by mógł się w XVIII wieku zamienić, chyba że wy macie pomysły. W XVIII maszynę liczącą? Na przykład. Eee, nie wiemy. Tego nie wiemy. Możliwe, że coś grubszego tam się działo, ale was tam nie będziemy zapuszczać. Gdzieś tam w te rewiry. Z takich jeszcze istotnych rzeczy. A jeżeli jesteście jawianami. Tak, tak mówimy na osoby, które tutaj w naszym świecie funkcjonują, a później przechodzą do świata snów, są, że są zjawy nie z jawy jako że zjawa duch tego jawy. i też mi nie chodzi o ten język programowania ani to Takie, taka kawa co się na komputerze wyświetla nie
5: Właśnie odbija się od ściany obok głowa asystenta o brzegu.
0: już 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 e... możecie wyśnić e... różne rzeczy jak to wygląda trochę jak w zwykłym śnie. Czasami, jak macie świadomy sen, co najprawdopodobniej nawet nie widzieliście, ale mogliście się znajdować w krainie snów wtedy, e, możecie wyczarować sobie piłkę, możecie sobie wyczarować e, samochód, znaczy się wyczarować. No tak, wyśnić o, w ten sposób. E, w krainie snów, w będziecie, e, będzie to działać podobnie. Ale nad tym będziecie musieli popracować, się tego nauczyć po prostu. Zawsze przydatna tak umiejętność. No, pan Felix tutaj e, jest e, no, ekspertem naszym w tej dziedzinie, to on już będzie was e, tutaj e, kierował.
5: A bez słodzenia? No.
0: E, jeżeli chodzi o ludzi, których tam możecie spotkać, to oczywiście głównie tam są ludzie, bo pewnie też sobie nie zdawaliście z tego sprawy, ale duża część osób zjawy, przeniosła się do Krain Snów i tam sobie ży, żyje, mieszka. Generalnie jest tam bardzo dużo różnych nacji, kultur, wszystko jest wymieszane. I... Taka trochę utopie pod tym względem. Jedyne co to wy będziecie się wyróżniać. W jakiś sposób. Już już mówię. Ludzie z Krain Snów będą na was zwracać uwagę. Ponieważ oni są trochę niżsi i wy, wy mimo wszystko jesteście wyżsi. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że m, przebywając tam, oni mogą wyczuć, to nie należy tak, y, kto nie jest tym nativem w krajach, tak? Ale bardziej będziecie budzić fascynację y, niżeli wrogość.
5: Są ciekawcy. Tak. Zadawać e... pytania.
0: Tak, będą mogli się chcieć wiedzieć na przykład co się dzieje tam w Hiszpanii. Oni wiedzą na przykład, że od tego czasu minęło 400 lat. Dla nich to może być wczoraj. Jeżeli chodzi o czas, który tam płynie, a płynie tutaj, to bywa różnie. Ale jak przenosicie się tam, zostawiając swoje ciało tutaj, to, to dużo czasu nie minie. Jak przenosicie się tam fizycznie, to czas tak jeden do jednego może płynąć. No, e... a waluta, która tam obowiązuje, to tam jest nadal handel wymienny. Lubię się klejnotami wymieniać. E... No, e... to takie podstawowe informacje. Czy macie jakieś pytania? Nie. nie. Zobaczmy, jak to w praktyce
2: działa. Jakie tam niebezpieczeństwa
0: są. Na której możemy. Być... Nie, no, niebezpieczeństwa. No, Handlarze niewolników. Eee, macie tam różne bestie, takie, które u nas nie występują, ale to tam w miastach jest bezpiecznie raczej.
5: Bo was tam co najwyżej obrobić.
0: No, to tak, te, ta, no ale to też w niczym nie przeszkadza wielkim, bo. No, no bo i tak będziecie tam albo wchodzić bez niczego, zależy też, no, więc nie mają was czego obrobić.
2: No myślę, tam się odpowiedzi, ale co się stanie z nami, jeżeli coś tam się przytrafi złego, na przykład zostaniemy zranieni? Nic. A jeżeli zostaniemy
0: zabici w świecie snów? No to, to jak mówiłem, to nie będziecie mogli już tam wrócić po prostu i odciście to na waszej mozgu tyle, jakąś traumę. Tak, może, no i to tyle. Nic wielkiego, nic strasznego. Jak już mówiłem, L4 na dwa tygodnie możecie wrócić do pracy. Aha, no dobra.
5: To co, idziemy spać? Zapraszam. Cię uprowadzę, anioł,
0: w świecie.
3: A zatem ruszajmy. To
0: proszę za mną do pokoju śnienia. Zdaliście, poszliście wyraz z asystentem Felixem do pokoju śnienia. Tam czekały na was oczywiście wygodne łóżka. Zajęliście na nich miejsca. Felix wytłumaczył to, jak przejść, jakie to jest pierwsze wrażenie. ci tak naprawdę szybko się dowiedzieliście, że było to dla was bardzo znajome, bliższe niż się wydawało.
5: Przed zaśnięciem Felix mrugnął do Hrabiny.
0: Gdy tylko zamknęliście oczy, sen przyszedł bardzo szybko. Asystent sprawił, że zostaliście w mgnieniu oka. Tradycyjnie pierwsze co usłyszeliście, pierwsze co zobaczyliście, była ciemność, ponieważ słyszeć nie słyszeliście nic. Wtedy stało się to, czego nigdy nie byliście świadkami. Mogliście widzieć siebie, jakby to opisać. Na tle jakiejś kamienicy. Cała wasza czwórka tam była. Kamienica wyglądała na piękną, odnowioną, w stylu europejskim. Felix zaprosił was do środka. Wiedzieliście, że musicie za nim podążać. Gdy tylko weszliście, w niej nie znajdowało się nic. Nie było drzwi, nie było okien. Od środka zdawało się, że jest to pusty budynek, lecz pomimo braku światła było w nim jasno. Jedyne, co faktycznie tam się znajdowało, to były schody prowadzące w dół. Kręcone schody. Jak spojrzeliście, tak wychyliliście, mogliście wychylić się przez porę, czyli spojrzeć w dół, nie było widać ich końca. Felix stanął na pierwszym, Powiedzieliście, że to jest droga, którą musicie potążyć.
5: I rękę hrabinie. ale ją poprowadzić. bezpiecznie na dół.
3: Oczywiście ona też podaje rękę. Bezwycytu No się nic nie grozi. Wiem, dlatego trzymam się tak blisko.
1: W to.
0: Snuper, jak na to reagujesz, że Twoja siostra trzyma obcego, świeżo poznanego mężczyznę za rękę?
2: Mrużę oczy i przykrywam wargi, ale nie reaguje Ja już duże rzeczy. Zresztą jest dorosła. Ale będę obserwował typa. Nic sobie nie myśli. ty nie waży czy sen. Będę go obserwował.
5: Gdzie czuł twoje spojrzenie na karku.
2: i tak. Podejrzewam, że w międzyczasie pomiędzy poprzednią sceną a tą obecną to już super zdążył go prześwietlić. Yy, już i także. także. Jeżeli, jeżeli tu jeszcze rozmawiamy, to zakładam, że niestety nie udało domu się znaleźć zbyt wielu trupów w jego szafie.
5: W zasadzie tylko tyle, że jest pracownikiem instytutu. I że wcześniej zmarli mu rodzice. To... Arniatek jako sierota do instytutu. I od tamtej pory jest cały czas z nim związany.
2: No jest maczeniu Snoopera bycie to jeszcze nie jest yy, nielegalne, także niestety musi go obserwować dalej. Ale coś na pewno znajdzie, skoro jest związane z Instytutem, to musi mieć coś za uszami.
0: Schodzicie schodami w dół. Są to piękne schody marmurowe w takim barokowym stylu. Nie wiecie, ile dokładnie trwa wasza podróż. Ale w końcu... dochodzicie do... samego dna.
5: Pant? Tak, mniej więcej w jednej trzeciej trasy em, Felix rzuca spojrzenie do tyłu i... ta. Pan, panie starszy, da radę zejść na samym dół, to jest kawałek drogi.
4: Poradę
0: sobie.
5: Od A będzie wrócić,
4: jeśli czego to chyba może mnie pan wnieść, I uśmiecham się złośliwie.
5: Będzie trzeba, to kolega pomoże, i wskazuje na snoopera. Rusza dalej.
0: Teraz już znaleźliście się na samym dole. I widzicie wielką jaskinię oświetloną przez pilar ognia, który od samego dołu sięga do samej góry. Ty, Felix, znasz to miejsce. Byłeś tutaj nieraz i wiesz, że to jest jaskinia, która jest zarazem świątynią kapłanów Naszta i Kamatana. Jeden z nich, Naszta, przebudził się. To jakiś starszy, sympatyczny człowiek. W szarej szacie. Były tam dwa łóżka oczywiście. Na jednym spał jeden, na drugim spał drugi i przebudził się Naszta. Tak jak powiedziałem, starszy człowiek w szarej szacie z wielkim zakolem, ale gdzie niegdzie miał jeszcze kępki siwych włosów. Sympatycznym, bardzo starcem się wydawał. Podszedł z szeroko otwartymi ramionami do Feliksa, przez co mogliście od razu widzieć, że Żyję w dobrych
1: relacjach. I Kogo dzisiaj tutaj sprowadziłeś Felicia?
5: Owych śniących. No badać kolejne snów.
1: Aaaa witam, witam. Nazywam się Maszta.
5: Powiedzmy. Ramię.
0: I zakrztusił się, i z ust wyleciał mu piasek, taki pustynny.
5: A dużo przygód na raz.
1: Niestety, a więc to wasz pierwszy raz, tą drogą przynajmniej rozumiem. Pewnie nie ostatnich. O, kto wie, może będziecie chcieli zostać tutaj na zawsze.
5: I w to miejsce, ładne lidofi.
1: Chodźcie za mną. I
0: takim powolnym ruchem ręki zaprosił was, żebyście podążyli za nim.
5: Ja Nikt pomaga.
0: Przechodząc obok drugiego kapłana tak, przyłożył palec do ust i zrobił tsssss. Nie opućcie go. Gdy przeszliście przez jego łóżko nagle odkryliście że jesteście całkowicie nacy?
5: Skurczy na podnosy?
0: Belik się zaznacza, że to jest naturalny proces. Nie jesteś zupełnie tym zaskoczony.
5: No, oczywiście, no. no.
0: Okay.
5: Z okiem
3: tu i tam. Inna parę oczu też rzucił okiem tu i tam.
2: To poczekaj, jeżeli chciałbym jakoś wpłynąć na ten świat, to mam rzucić na... Jeszcze nie, jeszcze nie, nie spokojnie. Nie.
5: nie, to się dały, przyzwyczajcie. wezwanie, już
2: Spokojnie. To to super jest z... Bo dba o, -o -oh. swoją prywatność. Wzią się, A
4: Robert? tobie jest wszystko jedno. W tym wieku?
1: Przepraszam,
0: tym bardziej. Mm. Nasza tak zauważył to skrępowanie na twarzy Snoopera, najbardziej trochę go to rozbawiło.
1: Proszę, Już wam przynoszę. Odszedł na chwilę na bok.
0: I przyniósł wam worki. Zwykłe, szare, lniane worki. Każdy z was
1: dostał po jedne. Teraz pomyślcie jakie w nich mogły się znajdować ubrania, a takie się tam znajdą.
5: Strój Feliksa przypomina bardzo ten, który miał, wchodził do sali śnienia. Przede wszystkim kolorystycznie. Na pewno
2: nie są to jeansy, ale raczej po prostu luźne spodnie i No, e, super ma na sobie lnianą koszulę, jakieś e, brązowe bryczesy pod spodem, widać, że są rajstopy. Do tego tak, takie połysane trzewiczki czarne. A na jednym, i w jednym oku mam monokl. Co? So.
3: Rabina ma taką suknię na kole z głębokim dekoltem, jakieś bufiaste rękawy yy, i do tego taki kapelusz z ogromnym rondem na głowie.
1: Tak więc... życzę wam dalej podróże.
0: Starszy kapon wskazał wyjście z jeskim, które uderzyło was bardzo jasnym blaskiem. Gdy tylko przekroczyliście próg, wiedzieliście, że to będzie początek wspaniałej przygody. Trzy miesiące po zaginięciu Guell. znów znajdujecie się w krainie snów, tym razem Felix zaprowadził Was do miasteczka, które nie widnieje na mapach. Nie należy do tych istotnych na trasach kupieckich, na szlakach handlowych, ale jest bardzo, bardzo urodziwe. Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni. Domki. Tak, bo to są domki drewniane, na drzewach bardzo wysokich, na które powiotły was windy z Lin i z zwykłych desek. Macie piękny widok na dolinę na rzekę ja. widzicie, że jest to jedno z tych miejsc, które mogliście zobaczyć gdzieś w filmach czy w serialach, jak się oglądaliście. Naszła nawet was taka myśl, że może osoba, która tworzyła scenografię, była tutaj przed wami? Miejscowi ludzie, którzy tutaj żyli, była to tak naprawdę wioska, miasteczko to za dużo powiedziane. Około stu mieszkańców byli bardzo dla was sympatyczni. Felix cieszył się tutaj poważaniem i czym prędzej was ugościli, byli <śmiech> znacznie niżsi od was. Tak mniej do metra 60 m, różnej karnacji, w różnym wieku, każdy z nich wyglądał na szczęśliwego i zadowolonego. Pranie mieli zwykłe, proste, nawiązujące do natury, do otaczających drzew i do symbiozy, w jakiej żyli z tym okolicą. Oczywiście mogliście ich zrozumieć, ponieważ mogliście. To była kraina snów, i język angielski akurat dla nich nie był czymś obcym. Byliście na takim placu zrobionym z bel, zawieszonym między konarami drzew, gdzie znajdował się targ. Były zwykłe kramy, stoiska. Nawet ktoś tutaj wciągnął kozy i krowę. Na krowie, pięknej, dorodnej krowie, siedział rudy, gruby kot, wielki rudy, gruby kot i bardzo uważnie wam się przyglądał. Mogę stwierdzić śmiało, że byliście oczarowani tym miejscem, nawet jeżeli gdzieś wasza, wasza wrażliwość została zakopana. Tak myślę o tobie, Robercie. Ot, jak tylko zobaczył Feliksa, od razu podbiegł i zaczął się łasić do jego nogi. Spokojnie miał tak z 40 centymetrów w wysokości. Na oko mógł ważyć z 20 kilo.
5: Matko, jakie bydle. Myślę, że Felix przyklęka i głaszczę go. Zmiera za uchem. No, cześć, staruszku. Dawnośmy się nie widzieli.
0: Miau. Tam słychać? <śmiech> o, nie najgorzej, nie najgorzej. A z tutaj przybyłeś?
5: Aj, nowi, nowi towarzysze. Tu jej, żeby nie zrobili sobie krzywdy. Znajdę, hrabina. Worec i snooper
0: Kot was tak obszedł. Ale powąchał Wrócił do Feliksa Nie przywitał się z nikim Był bardzo dumny I co będziesz ich dzisiaj uczył? Tych swoich waszych jawiańskich sztuczek?
5: No nie? Będziesz się przyglądał?
0: Mm, oczywiście, że tak
5: Możesz się pobawić w instruktora. Ja już od jakiegoś czasu im ciągle coś tłumaczę, więc jak masz ochotę?
0: Mm, dobrze. To sobie zjem troszeczkę mięska za to. Chodźcie za mną. miał. Nikot pobiegł pobieg gdzieś tam między ludzi.
5: Zabromasnar.
0: No jak się nazywa? Trufel. <laughs> Jak się może nazywać? Rzucić fazły kopt.
5: No to Felix na, nachyla się konfidencjonalnie do, do pozostałych i szepcze. Jest bardzo wrażliwy na punkcie ja, swojej osoby, więc bądźcie dla niego mili. Do własnego dobra.
1: Idzie za kotek.
0: On bardzo zgrabnie mijał e, mieszkańców tej nienazwanej wioski. I zaprowadził was na taki mniejszy plac. I wszystko było tutaj e, na tych podestach zrobionych z bel. Były tutaj ławeczki. I normalnie, gdzieby by rozpo drzewo, tak po prostu tutaj nie było fragmentu podestu. I drzewo przerastało, znaczy się przebijało się. Co budowało złudzenie, że faktycznie rośnie z ziemi. No bo rosło z ziemi, ale ni, no, ni, ni spodestu. Tak, nie spodestał. Tak, więc młodzi kadeci odezwał się trufel. Gdy już przestaliście rozglądać się na boki. Będziecie mieli za zadanie wyczarować mi mięso. Wyśnić mięso.
5: To lepiej smaczne.
0: Oczywiście, e, takiego kurczaczka miał, jesteście gotowi? No tak. No to proszę, czekam i wyłożył się na plecy i patrzył na was z pogardą. Robert
4: myśli bardzo intensywnie o mięsie
0: żbika. O jakim mięsie? Żbika. Żbika. Żbikaw. Tak. Mhm. Grubo. Robercie, tak myślisz i czujesz, że faktycznie coś zaczyna się materializować. Poprzednie próby jakieś nie były zbytnio dla ciebie owocne. To był faktycznie test twoich umiejętności i można powiedzieć, że w pewnym sensie go zdałeś. Pojawił się żbik, ale był żywy.
5: To tylko Felix się odsunął
0: który się zrywał na równe nogi i wskoczył na pobliską beczkę. No co
1: bym miał?
3: No to hrabina zaczyna intensywnie myśleć o tym, że ten żbik jest martwy.
1: O.
4: Miał. Taki ładny żbik.
3: Żbik
0: już rzupanie. Hrabina, myślisz o tym, w jaki sposób e, myślisz, że ten żbik jest martwy? W jaki sposób on zginął w twoich myślach?
3: A, to znaczy, ja chyba nie myślałam o tym, w jaki sposób on zginął. Bardziej po prostu wyobrażałam sobie, że leży i jest już martwy i takiego go widzę i taki widok bym chciała, żeby był Um, a zginął, że po prostu nagle przekręca mu się kark.
1: Mhm. Dobra.
0: <śmiech> Żbik jeszcze... Dopiero, jeszcze raz. Żbik dopiero co otworzył oczy. Spojrzał na was, spojrzał na trufla, który ze strachu skoczył na beczkę. Ale zanim się ruszył, widzicie, jak skręcił mu się kark. Wy to charakterystyczne chrupnięcie? Padł na ziemię martwy. Felix, ty wiesz, że normalnie takie rzeczy nie były możliwe. To jest tylko... Nie wiesz kto i o czym pomyślał, ale widzisz, że nie byłeś nigdy świadkiem. W takiej sytuacji, żeby ktoś mógł wyśnić taką rzecz.
5: Myślę, że Felix unosi tylko brwi wysoko do góry yy, potem je marszy i zwracając się do pozostałych, pyta, który z was, który z was to wyśnił? No
3: ja. Wykłew. Dlaczego? To tylko martwy Żbik. Szczerze mówiąc, to nie jest aż
5: takie proste.
0: Miał. W tym momencie włączył się trufel. Powiem więcej. Ty właśnie uśmierciłaś żywą osobę, istnienie. Uśmierciłaś żywe istnienie. Ale nadal to nie jest mięso z kurczaka, o które prosiłem i spojrzał na stopera.
2: Snooper z kolei chciałby wyślić taką porządną, taką większą powiedziałbym nawet litrową puszkę z kocim żarciem, jakiegoś kasa o smaku najlepszego kurczaka i do tego jeszcze duży taki porcelanowy talerz, na który jeżeli uda mu się wyśnić tę puszkę to otworzy i wywali puszkę na talerz przed tym kotem.
0: Snuper, wyciągnąłeś dłonie przed siebie, bo gdzieś to musiało się pojawić. I tak pojawiła się puszka, pojawił się talerz. A puszka na twoich oczach nawet się otworzyła. Coła z siebie.
2: No to chciałby w kota.
0: Przygotowałeś posiłek. No okay. e, no, no. Przy, przygotowałeś posiłek. No okej, dobra. No, przygotowałeś posiłek, rudy kotek spojrzał. Ty chyba sobie wpisz. Ale i tak podszedł i zaczął to jeść.
2: <śmiech> to jest najlepsze jedzenie dla kota, jakie jestem w stanie sobie wyobrazić.
0: No, tam mlaszczy w ogóle nie zwracane osobami. tutaj jest granina na czacie.
1: Jajno.
3: To już? To, to wszystko na dziś? Pa, idziemy z tym do przodu, co?
5: O, małymi krokami. Choć ja niektórzy skaczą ja na nich
4: Ja sobie staram wyobrazić, że to żarcie jednak znika.
0: Robercie, to? Tobie nie wyszło.
5: Już jakiś rezonans.
0: Czuję, że coś jakby zadrżało, zawibrowało coś w tobie, co, jakiś rezonans zaszedł, ale to jedzenie nie zniknęło. Co to wyczuł? Spojrzał na ciebie i tak? Mmm, nie polubimy się. Miał.
5: No już już. Daj like staruszkowi szansę. Spokojnie.
0: No, Felix, a pokazywałeś już im e, śnienie w śnieniu?
5: Nie. Chciałam chciałem zostawić to a. na deser.
0: I nie w śnieniu? Heh. Jeszcze was dużo czeka, a tymczasem żegnam. Wyciągnął się, wyprężył i poszedł załatwiać dalej swoje kocie sprawy.
1: I... Well.
5: I no? Nie złość się. Rzuca e, tak, by coś miał w dłoni, mimo że ta dłoń była wcześniej pusta. Kiedy ją wypuszcza, tak jakby coś rzeczywiście rzucał o, w powietrzu materializuje się takie drobne łódko z kurczaka takiego dobrze wysmażonego.
0: D dosłownie w locie chwycił to. Nie wiecie kiedy, nie wiecie jak. I jak szybko chwycił, tak dwukrotnie szybciej uciekł z tym, że nikt tego nie zabrał. Ja
4: znowu staram wyobrazić, że to znika. <grym>
0: Jest za daleko. Już nie wiesz, gdzie on jest. był dosłownie w ułamku sekundy i nie odbierzesz mu tego udka kurczaka.
5: Jeszcze chyba nie lubi kotów.
0: <głos> Najwidoczniej tak.
5: Bo dam wam dobrą, ra dobrą radę. I nie snów. Koty to świętość. Nie będziecie próbować je skrzywdzić. O, być może nawet ja nie będę w stanie wam pomóc.
0: Parę godzin później Robert z Snooperem zapoznajecie się z, lokalną, z lokalnym ludem. W tym czasie Felix z hrabiną siedzą wysoko na konarze drzewa, patrząc w dal na niesamowite widoki, których w świecie jawy nie sposób uświadczyć aż takim majestacie.
3: Jeden z moich ulubionych widoków. Myślę, że od teraz również i mój ulubiony. Miło to słyszeć.
5: Obądzę was z czemu? Sami do niego przyszliście. Tak... Pytam, może niszcząc to za tę chwilę, ale tak... chciałem się nad tym. I jakim typem ludzi jesteście?
3: Ehm, czy nas tu ściągnął? Można tak powiedzieć. Jesteśmy z jego ramienia, to chyba za dużo powiedziane. Ale tak, to przez niego tu jesteśmy. To, to on nas wprowadził w ten świat. O czemu pytasz?
5: Są dwa typy ludzi którzy przychodzą do niego, wiedzę, zwykle się rozczarowują, bo to nie jest takie proste. I ci, których on chce tu widzieć, żeby ich uczyć i wprowadzać w ten świat, żeby coś zmienić i prawić, polepszyć. I właśnie nie wiedzieć, którym typem jesteście.
3: Co wychodzi na to, że tym drugim to chyba dobrze. A ty? Którym typem jesteś? Chyba bardziej...
5: Ja. Drugim typem być nie można. O Instytut to w zasadzie mój dom. Na wyspie. I... No, tutaj od wczesnego dzieciństwa, bo... Byłem sieroto i... co mi pomógł, żebym miał, nie zdechł z głodu gdzieś na
3: ulicach Bostonu. No, proszę. Ten facet zrobił wszystko, żebym spróbowała zmienić o nim zdanie. No, to musiał wcześniej zacząć.
5: Było już... ładnych parę dziesiąt lat temu. A może taki miał plan? Kto wie? Mam wrażenie, że rzeczywiście wie o tych rzeczach, które się to... dopiero wydarzą. A czemu nie? bo tak być. To dobrze, że... Chyba też mnie ufasz, to nie wiem. To już tak długo, że... No, byłoby... znaleźć się w innym świecie. Po prostu moje miejsce. Wiem, że Bonze ma swoje agendy. I często nie cofnie się przed niczym, żeby prowadzić rzeczy do końca. Nie ma chyba złych intencji. Nigdy tego nie wyczułam. Coś naprawić. Chyba dobrze mogę mu w tym pomóc. Daj go zbrojną ręką. O, wy chcecie ocalić kogoś?
3: Tak. Nasza przyjaciółka tu utknęła.
5: Będę popytać tam, czy dowiedzieć, czy taki, tutaj. Czy jakieś jej zdjęcie?
1: Chyba
3: tak. Chyba mam. Mamy jej rzeczy. Przecież to nie zginęło razem z nią. Coś na pewno znajdę. Tej fotografii nie da się przenieść, ale...
5: też znajdzie się ktoś, kto... tworzy ją na rysunku i będziemy mogli pokazać mieszkańcom krańców. słów. że to się widział. Chcemy się znaleźć. I to by na tym zależy.
3: Dziękuję Feliksie i pochylam się w jego kierunku, powoli, zamykając oczy, rozchylając lekko usta. A on się odsuwał
5: i no, to chyba trzeba wracać już do pozostałych.
0: Sześć miesięcy po tym, jak głęb zniknęła w na samotnej wyspie. Snooper, Robert, hrabina. Dzisiaj macie kolejne spotkanie z Miguelem. Znowu siedzicie, nie wiecie co od was będzie chciał tym razem. Jak w ogóle minęły te, te ostatnie miesiące dla was? Jak wpłynęły na postrzeganie Migela i tej całej waszej sytuacji? Tym razem, oczywiście tak jeszcze dodam, siedzicie już nie na tarasie, ponieważ jest już grudzień i jest dość chłodno, ale w takim patio. I tak samo jak wcześniej, 6 miesięcy temu, patrzycie na spokojne morze, zachodzące słońce, nie słyszycie szumu fal, tylko delikatną jazzową muzykę garającą się co tylko pragniecie. Ale znowu musicie przygotować się do rozmowy z Miguelem, bo wiecie, że tym razem przygotuje dla was coś wyjątkowego. Tak więc wracając, jak ostatnie miesiące wpłynęły na was, na postrzeganie tej całej sytuacji, w której się znaleźliście, Bązyk jest
2: w oczach Stupera za bardzo wyprany w perwodu black, żeby można było mu ufać. Jest doczysty, za miły, za skludny, za grzeczny. I, w... I gdyby nie Felix, to prawdopodobnie to byłaby najbardziej nielubiana przez supera postać na tej wyspie. Głównie dlatego, że jest bardzo miły i bardzo uczynny. To doprowadza Stupera do szewskiej pasji, bo nie może tak być, że ktoś jest bezinteresownie tak miły. Hmm. Nie wiem, czy czegoś się w sumie do, yy, nauczył takiego perspektywy Snoopera przydatnego w tej krainie snów, bo skoro można zrobić cokolwiek w tej krainie snów, to tak naprawdę nic nie ma ostatecznie znaczenia w niej i tro trochę to jest go takie dłe dla niego, takie niejasne, Niemalże jak jakaś, nie wiem, psychoanaliza, albo inna taka dziwna jakaś gałęź nauki, pseudonauki nawet, bo jak to właściwie ma działać. Za mało danych, za dużo karmienia kotów, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza. Nie, żeby to było coś złego, bo po lubi koty, ale... Żeby takie sztuczki miały sprawić nagle, że stwierdzisz, że instytut jest godny zaufania? nie tak łatwo. Z gaslighting i tyle.
4: Myślę, że Robert jest coraz bardziej sfrustrowany dlatego że widać wyraźnie, że Instytut dysponuje wiedzą, której strzeże i nie chce się dzielić swobodnie, a jednocześnie a, Chyba nie do końca tak wyobrażał sobie naukę tych nowych umiejętności w Krainie Snów. I ma wrażenie, że wszyscy młodzi od niego przyswajają to naturalnie, a jemu wszystko idzie z takim strasznym oporem. I nie jest do takiego czegoś przyzwyczajony.
0: Hrabina?
3: Um, hrabina? jest w takim momencie, w którym ona jakby jej uczucia do Feliksa i jakby zafascynowanie tą relacją i jego postacią trochę przyćmiła jej umysł. E, I ona tak po tych jego słowach pojawiły się wątpliwości, czy na pewno patrzeć tak surowo na, na Ponzę. Natomiast nie dzieli się z nikim swoją e, wątpliwością, bo ma wątpliwość do tej wątpliwości. Więc jakby jeszcze daje sobie trochę czasu na to, żeby e, porozważać różne, różne opcje, poczekać na różne sytuacje. Więc ani Robert, ani Snooper tak naprawdę nie wiedzą, że zmieniło się cokolwiek w niej. Ehm... Więc pytana w ogóle o to, jakby dalej mówi o o tym, że no nie jakby potwierdza swoje zdanie sprzed pół roku.
0: I siedzicie w takim zawieszeniu, znowu kontemplując to wszystko, co was otacza. Znowu będzie jakaś rozmowa kontrolna. I mieliście poruszyć temat Miguela, ale tym razem to on zszedł do was. Tym razem ubrany w zwykły, prosty, szary sweter. Który bardzo podkreślał jego posturę. Oczywiście tradycyjnie z cygarem. Mokasynami, z którymi się chyba nie rozstawał, a miał ich ze par, przynajmniej. Za każdym razem, jak go widzicie, chodził w innych. No, to jak? Widzę, że rozkoszujecie się pięknym zachodem słońca. W końcu po tych wszystkich górach możemy popatrzeć na słońce. Czyż nie? Zawsze wychodzi po deszczu słońce. Przynajmniej tak mawiają. Albo jakoś podobnie.
4: Ale chyba nie spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o pogodzie.
0: Nie, no ale oczywiście, że nie. Panie Robercie, pół roku już tutaj razem współpracujemy. Liczyłem na cieplejszą relację. W każdym razie do rzeczy. Jako, że całkiem nieźle wam szły pierwsze kroki w krainie snów, Będę chciał, żebyście spróbowali czegoś nowego. I tak spojrzał na snupera, spojrzał na hrabinę. Szczególnie waszą dwójkę, konieczko, powinno to zainteresować. A a? Wiecie o śnieniu w śnie? Słyszeliśmy mi to o absurdalnie tym, a... nie brzmi. A...
2: Słyszeliśmy o tym, a
0: potem kod wyśmiał, że nie wiemy o co chodzi. Czy czyli Felix wam nie powiedział. Cóż, no nieważne. Powie wam po drodze. Myślę, że możecie się przygotować na wizytę w Blackwater Creek. Blackwater Creek. Tak, w Blackwater Creek.
1: A... A czy...
3: Dobrze. Tak,
2: tak. Ale mówimy o prawdziwym Blackwater Creek, czy o takiej. inwers. No?
0: Aby już dowiecie się na miejscu. Hmm. Ale tak, mówimy o najprawdziwszym Blackwater Creek. To też jest taki... jakby to powiedzieć... bonus. Albo raczej uznanie, żebyście mogli zobaczyć przed czym... No, nie chcę zabrzmieć jakoś górolopnie, ale chronimy ludzkość. Nie będzie
2: jakiegoś przypału z wchodzeniem tam w końcu to jest jakby... Ciędowo?
0: Nie, spokojnie. O to się nie martwcie. No dobra. W końcu żyją tam ludzie. Nadal.
2: Zaskakujesz pan za każdym razem, panie Ponza.
1: I Nie pierwszy i nie ostatni raz.